1: Muy buenas, bienvenidos una vez más a Calle Friki, esto es eh, la sección semanal y eh, tenemos muchas noticias por delante, ¿vale? De, vamos a hablar de Disney, vamos a hablar de la Comic Con, eh, de lo que tiene preparado eh, Warner para la Comic Con y vamos a hablar de eh, muchas cosas ¿sabes? las actividades eh, frikis en Alicante nos, no nos van se nos van a olvidar pero que no se me pase eh, comentar que estamos preparando actividades para el salón de, del cómic de, de Alicante el 26 y el 27 de, de octubre cuando haga cuando haya algo más más cerrado ya os, os iremos eh, informando informando y luego pues bueno empezamos la el programa empezar por Elche tenemos la European Modern Series Qualifier de, de Magic vale voy a ver la, la imagen en grande a ver qué, qué pone Magic the Gathering European Modern Series Qualifier 14 de julio de 2019 a las 10 el 14 de julio en concreto creo que es el domingo correcto el domingo en la tienda Homelands de, de Elche eh, en calle San Vicente, número 19, bajo izquierda, Elche ¿vale? Tiene En su página de Facebook tenéis también el, el número de teléfono Y el precio de inscripción son 15 euros Y los premios es, primero, 30 sobres Modern Horizons Más invitación a Europea Modern Series eh, Que no sé dónde se celebrará, pero bueno, eso lo sabrán en... Lo sabrán ahí en, en Homelands El segundo premio son 20 sobres eh, Modern Horizons El tercero y el cuarto premio ya son 10 sobres Y el quinto y, y, y octavo premio Del quinto al octavo premio Son 5 sobres eh, Modern Horizon O sea que eh, quedes como quedes Pues tienes premio asegurado Me imagino que son solo 8 plazas O bueno, pues a partir de la novena plaza Pues ya no tienes premio Si, te, si no te quedas clasificado eh, repito, eh, esto es el 14 de julio, el domingo, eh, a las 10, en la tienda Homelands, calle San Vicente, número 19, bajo izquierda, en Elche. Para eh, este 13 de julio, para este sábado, Ateneo organiza eh, Colección Básica 2020, Draft Weekend, formato Booster Draft, inscripción 9 euros, tres sobres por participante, premios, un sobre cada dos jugadores para repartir según clasificación. Sobres promocionales, Colección Básica 2020, según participación y asistencia. es Una booster draft, ¿vale? Un sobre cada dos jugadores, la misma información Sobres con estampas promocionales Y uno de cada cuatro tendrá cartas japonesas De prince walkers con arte alternativo Además, uno de cada cuatro sobres Tendrá contenidos completamente foil Plazas limitadas, 16 jugadores Inscripción en la tienda, en Ateneo Comics O eh, llamando a, a, la, a la tienda esto, repito, es el sábado 13 de julio de, de este año, de cuatro y media a nueve. Próximo, eh, el próximo como digo, eh, mes de agosto eh, estaremos cerrados, lo que será calle Friki, ya eh, nos tomamos unas vacaciones, eh, así que muchas actividades de agosto pues, se van a quedar ahí un poco cojas tendréis que, que informaros por otro lado aunque mantendremos eh, la página el trabajo de la página de, de Twitter y, y de Facebook pues ahí podemos compartir pues algunas de las actividades que hagan en, en Alicante o sea que no descuidéis que aunque no hagamos eh, programa pues eh, haremos haremos el os mantendremos informados para terminar con eh, ha tenido Comics, el próximo mes de agosto llega en castellano, de la mano de Arrakis Games, uno de los juegos cooperativos mejor valorados de los últimos años, el Spirit Island. Para celebrar esta gran noticia hemos preparado una promoción de lanzamiento para que no os quedéis sin él. Haz tu prepedido del juego Spirit Island por 71,95 euros y llévate un vale de 5 euros para canjear en tus próximas compras. Para poder, participar en este, en este, para, para poder participar en el prepedido es necesario pagar tu copia del juego antes del sábado 27 de julio. En el momento de realizar el pago será la entrega del vale de 5 euros. ¿vale? Eh, juego cooperativo, este es el Spirit Island. Eh, juego cooperativo en el que tendréis que defender vuestra isla de los invasores con toda la furia de la naturaleza. me olvido también de, de otra actividad que es eh, jornadas veraniegas de juegos de mesa ¿vale? en el Ateneo todos los lunes de julio y agosto de 5 a 9 por, por las tardes pues tendréis eh, mesa para, para jugar eh, no sabes qué hacer este verano demasiado calor para pasar la tarde en la calle pues los lunes de, de, te damos la solución jornada de juegos de mesa familiares todos los lunes de julio y agosto apto para todos los públicos y totalmente gratuito. Os esperamos. Luego tenemos en GTS varias actividades Vale, voy a leer muy por encima pues, las actividades que tienen en, en, agor, en julio que son un montón eh, para el 13 de julio tienen Gran Torneo Warhammer Underworlds el 14 de julio tienen presentación Space Gate Odyssey en el 21 de julio tienen eh, otra presentación de Blood Raids. y el 28 de julio segundo torneo Warhammer 40.000 y ese mismo día presentación del juego Cuzco. Lo que voy a hacer es eh, leeros pues, qué, en qué consiste el torneo de Underworlds y eh, la presentación de Spadegate Odyssey. ¿Vale? Se está cargando. Llamamos a todos los héroes de la Ciudadela Espejada, la fortuna y la gloria os esperan en GTS Alicante. El sábado 13 de julio, durante todo el día, celebramos el primer gran torneo de Warhammer Underworlds, con kit de juego organizado y trofeo de cristal. Os dejamos los, de los detalles del evento. El precio de inscripción son 10 euros, los premios de inscripción íntegra, destinada a premios en forma de vales y cartas promo del pack de juego organizado. El ganador del torneo recibirá el trofeo de cristal Warhammer Underworld 2019 y tendremos, además de premios de pintura, tanto a la banda mejor pintada como sorteos exclusivos entre los jugadores que tengan su banda pintada. Una banda se considerará pintada cuando todos los componentes de la banda, incluyendo eh, miniaturas invocables, estén pintadas a un mínimo de tres colores, incluyendo la peana. Número de participantes, eh, como mínimo 6 y como máximo hasta llenar el aforo. Y eh, como forma de inscripción en nuestra tienda, GTS Alicante, a través de nuestra tienda web, eh, goblintrader.es o enviando un correo electrónico a gtsalicante.goblintrader.es indicando nombre, apellido y número de teléfono de contacto. Vale, el horario sería empezaría a las once. Y eh, pues, a las 7 menos 20 sería la entrega de primes, vale, varias rondas a, alrededor de, de todo el día. Eh, se jugará una partida por ronda, cada partida será de 40 minutos. Una vez finalizado el tiempo de ronda, las partidas no acabadas deberán cerrarse tal y como estén, pudiendo solo igualar la activación en curso y, eh, activación en curso y reclamando los objetivos posibles como si fuera el final de la fase en curso vale más información como digo en, en, en su página en GTS eh, Alicante esto es el gran torneo Warhammer eh, Underworlds batalla campal en la ciudadela en Night Owls. Luego, finalmente, el, el domingo 14 de julio, a lo largo de todo el día, estáis invitados a disfrutar de forma completamente gratuita de estos títulos recién publicados. Como parte de nuestra ludoteca, estaremos durante todo el día en el horario de la tienda, enseñando a todos aquellos interesados en estos títulos, sus mecánicas y funcionamiento. Una ocasión perfecta, una ocasión perfecta de conocer nuevas formas de entretenimiento. La presentación se explicará en detalle el funcionamiento de los juegos y se dejará a juego libre hasta el cierre de la tienda. Todos aquellos asistentes que vengan a la presentación contarán con un descuento del 10% en los títulos presentados, descuento no acumulable a la tarjeta de socio, y podrán tener el mismo descuento en los packs de fundas para la protección y preservación de las cartas y tokens de los juegos presentados. Esperamos que esta iniciativa os entusiasma a todos y os veamos por la tienda el día de la presentación vale. esto, la presentación en concreto es del Space Gate Odyssey el domingo 14 de julio de 11 a 9 varias varias actividades de, de eh, asociaciones de, de Alicante y alrededores. Tenemos, por ejemplo, para el 27 y el 29, del, o sea, del 27 al 29 de septiembre, 18 horas de convivencia lúdica. Esto será en... Eh, momento que aquí no... Lo que es el cartel. Bueno, esto es en Bañeres. Albergue Ul del Canal, en Bañeres, carrera, carrera Alcoy, kilómetro 17, en Bañeres de, de Mariola. Esto organiza Tiempo Lúdico, la asociación Tiempo Lúdico. En, en su página web pues, me imagino que tendréis más información. Dos noches, pensión completa y alojamiento por 75 euros. 18 horas de convivencia lúdica, ¿vale? del 27 al 29 de septiembre en Alicante. Juegos de mesa en la naturaleza. Bañeres Bañeres de Mariola. Muy, la verdad es que muy interesante. Precio un poco elevado para, para mi gusto. Porque, bueno, al fin y al cabo es, un, es un, en, en un albergue. Pero bastante interesante. En ASPE, el 19 y 20 de julio, desde las 6 hasta el cierre en la Plaza Mayor. En Parque Doctor Calatayud. Auditorio Alfredo Kraus. Música, poesía, teatro, graffiti, breakdance y juegos de mesa. Juegos y Mesas Redondas, por aquí Esto es K de Cultura En Aspe, el 19 y 20 de, de julio Organiza eh, El Ayuntamiento, bueno, patrocina El Ayuntamiento de Aspe Y, eh, bueno, aquí hay Mucha gente, como gente de la Side eh, Drike o Zacatrus. esto es Como digo, eh, repito, K De Cultura, con K Cultura escrito con K, en Aspe Jornadas de rol, décimo aniversario de, de 20, creo que se llama la, la asociación. Eh, disfruta de juegos de mesa, juegos de rol y muchas actividades, entrada gratuita. Esto será el 23, 24 y 25 de agosto, sala de cultura perdón, sala de cultura, calle San Antonio número 6 en Dolores, Alicante. Está por aquí no solo rol, asmodi y camisetas McFly. Vale, estas son las jornadas de rol de, si no me equivoco, la Asociación de 20 de Dolores. Efectivamente, esto es la Asociación Cultural de 20, ¿vale? De Dolores. ver en YouTube el trailer de, de Mulan, ¿vale? De la versión de Disney de Mulan en, en live action, en, en acción real, en imagen real. Eh, hay que decir que, a ver, no lo he visto, no voy a pinchar, ¿vale? Porque estoy con el programa, pero eh, hay que decir que, a ver, versiones de Mulan en imagen real ya hay, ¿vale? En producciones chinas, si no me, me equivoco, y eh, que nadie piense que, que tiene baja calidad simplemente es una historia diferente ¿vale? con bastante presupuesto porque cuando en China hacen hacen películas saben hacer también películas en, de alto presupuesto y a ver, pues esto será la película de Disney de dibujos animados de, de Mulan pero en, con imagen real con las mismas canciones y, y con todo muy parecido vale si se, se está diciendo que no sale el, el dragón de que acompaña a, a Mulan, que creo que se llama Mufu o algo así, o Musu o como se llamara, pero bueno, es, es curioso, y no abandonamos a Disney ni, ni las, sus, sus adaptaciones en imagen real, porque ahora nos vamos a la sirenita. Lo, lo sabréis ya, eh, todo el, el follón que ha habido con la elección de, de actriz para eh, la adaptación de la Sirenita a, a imagen real por parte de Disney. Eh, la actriz se llama Halle Bailey, que no Halle Berry, eh, de hecho la actriz Halle Harry, Harry Berry, Hallie, Hallie Berry eh, puso un, un tuit así en plan cachondeo pues, con, con ese parecido del, del, del nombre. Esta es Halle Bailey Y eh, a ver, a mí estos debates me parecen un poco ridículos Quiero decir, o me parecen ridículos o me parecen directamente racistas Porque eh, Halle Berry pues, es una actriz negra Es, un, es afroamericana, se, se llamaría para decirlo políticamente correcto Pero, eh, a ver, parece que eh, yo lo que vengo notando en, en, en adaptaciones de personajes, digamos, marítimos o, o subacuáticos es el, el tratar de hacer el, el, el poner el acento en lo exótico y para que a una comunidad mayoritariamente blanca algo nos parezca eh, exótico pues, eh, te ponen a un actor o una actriz eh, eh, pues, eh, digamos no blanca ¿vale? en, en Aquaman fue Jason Momoa que es de origen samoano y está Halle, Berry, que, Halle Bailey que es eh, negra eh, visualmente, o sea, lo que es el, el, los rasgos Pues lo da, da el papel, eh, convence bastante Bueno, eh, es una actriz muy joven Entonces tiene cara de, de niña Hay que decir que eh, La Sirenita es un cuento de hace 200-300 años Por lo cual tiene que haber pasado por cambios a lo largo de su historia Bastante... Bastante marcados O sea, no, no, no debió de ser el primero el primer cambio, el que hizo Disney pues, poniendo la pelirroja y, 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 bueno, y haciendo una versión un poco más para, para todos los niños. Eh, claro, esta adaptación pues, seguirá los pasos de otras adaptaciones de, de Disney eh, que, que están pues, en los últimos años haciendo nuevas versiones en, en imagen real. Ahí tenemos a Aladdin en, en cartelera, hace poco eh, la de Dumbo, hace unos años la Bella y la Bestia... Yo eh, en un principio estos remakes no, no los veo necesarios. No, tampoco es una historia que me atraiga mucho la de, la de la serenita de, de Disney. Eh, mantendrá el, eh, eh, eso, alguna canción, mantendrá, mantendrá las canciones, la, las composiciones de Alan Menken eh, eh, originales y, pues, eh, seguramente pues, harán alguna canción nueva. Eh, eh, se dice que en este proyecto está Lin-Manuel Miranda Que se salía en, en, en Mary Poppins ¿vale? En la última versión que han hecho de, de Mary Poppins Y bueno, pues eh, yo me hago fan de, de Halle Berry de esta, de esta nueva adaptación Aunque realmente pues, no, no soy el, típico, el, el público objetivo para esta, para esta nueva adaptación Andy Muschietti es el nuevo director que intenta atrapar a The Flash, eh, Flashpoint, el tráiler de Knives Out... De, no, esto es el resumen de toda la noticia de Uro Loki, UroLoki, UroLoki.blog. Eh, vamos a ver. Vale, eh, en THR comentan que Andy Muschietti ha sido tanteado por Warner Bros. para ponerse al frente de The Flash o Flashpoint. Los últimos involucrados, eh, John Francis Daly y Jonathan Goldstein, escribieron el guión con idea de rodarlo y ha acabado por difuminarse a la velocidad del rayo debido a un acuerdo amigable o diferencias creativas. Eso no, no se sabe. Permanece, sin embargo, Ezra Miller como, como protagonista y como impulsor de, de la idea. Eh, sorprendente que se resista a desaparecer de este proyecto machacado por las decisiones menos acertadas. Eso sí, eh, recordaréis que Miller, Ezra Miller había escrito una propuesta de guión junto a Grant Morrison que sonaba a Ultimatum para seguir vinculado. Pues donde dije digo digo Diego, el trabajo de Miller y Morrison también se obvia y es ahora Cristina Hodgson, eh, una guionista que a mí eh, pues, eh, me gusta bastante porque ha hecho Bamberbee, por ejemplo, y, y Bills of Prey, eh, ante Fantabulous Emancipation o Juan Harley Quinn, o sea, la, la película de, de Harley Quinn y las aves de presa. Eh, y la que se incorpora para ayudar a Muschietti. No es por nada, pero Teflash parece un proyecto maldito. Ser Graham Smith, eh, Rick eh, Famujiwa, Daly Gold, y, y Goldstein. Y eh, bueno, pues esos serían los nombres que se han bajado del proyecto. Ahora llega el argentino, acompañado por su hermana Bárbara Muschietti, que producirá, producirá junto a Michael Disco. Vale, esto está interesante porque es, eh, Mosquete es, eh, es, un, es un director de películas de terror, eh, como por ejemplo Mam. Y está interesante, cuando apostaron por James Wan para, para Aquaman, eh, le salió bien la jugada y habrá que ver cómo, cómo se desarrolla eh, este producto. Lo que quiero ver es por lo que os he dicho de la guionista, porque si no me equivoco, es. es... Es la guionista que está detrás del proyecto de eh, eh, Juego de Tronos, de, de uno de los, de los eh, spin-offs de, de Juego de Tronos que van a hacer, y es una guionista bastante interesante. Lo voy a decir de memoria, pero lo quiero corroborar ahora eh, en, el, en el friki ordenador, que es la guionista también de Kikas, por ejemplo. Vale, pues efectivamente me he equivocado, es, eh, eh, la guionista que yo hablo es Jane Goldman y eh, ha hecho cosas como eh, la precuela de, de Juego de Tronos, que está en producción, es responsable de Kingsman, de Miss Peregrine, Home of Peculiar Children y de mm, X-Men Days of Future Past, por ejemplo. Eh, lo que me falta ver es qué es lo que ha hecho realmente esta guionista de la que hablábamos antes, un momento. Vale, pues como decimos es responsable de Aves de Presa, ¿vale? que está en, en producción actualmente, Bad Girl, que eh, no, no se está produciendo, The Flash, que está ahora trabajando en ella, Bumblebee, Unforgettable y Satin. una noticia muy reciente, James Gunn confirma que ya están en conversaciones sobre una secuela de El Hijo. ¿Vale? Esto es una cosa que yo por lo menos lo vi claro, eh, sobre todo eh, en, en las escenas finales de, de la película. Y hace un par de meses se estrenaba El Hijo, una cinta producida por James Gunn, director de las dos películas de Guardianes de la Galaxia y dirigida por David Jalobeski, director de la cinta The Hype y co-director junto con Gunn del videoclub, videoclip perdón, eh, Guardianes de la Galaxia Inferno hecho para la promoción de Blu-ray en la segunda parte de las aventuras de Starlord y compañía pese a que, a, a que las críticas del hijo rondan unas notas de entre 4 y 6 es una película muy, muy normalita eh, James Gunn acaba de confirmar que están teniendo conversaciones para empezar a producir una secuela de la cinta Gunn ha anunciado esto en una respuesta en un comentario en una publicación que hizo en su Instagram lamentándose del final de la revista Matt. El fan pedía en su comentario una secuela del de hijo y preguntaba a Gunn si la dirigiría él mismo. El director respondió a este fan que los próximos años tendría mucho trabajo, este hombre no, no para porque tiene que hacer el escuadrón suicida, vale, la, la secuela barra remaque. ...y la tercera película de Guardianes de la Galaxia... ...pero que ya estaban en conversaciones para la secuela del hijo... ...a ver, están en conversaciones, pues sí... ...seguramente dentro de los planes de James Gunn y de su productora... ...pues estaban ya pues, el, el hacer una, una continuación de, de, este, de esta película... ...y yo creo que eso desemboca, es una opinión... ...en eh, intentar hacer un, un universo compartido... O sea, tenía toda, ...para mí tiene toda la pinta sobre todo si habéis visto las escenas finales y lo que es la idea base, que es un, una especie de Superman en chungo, pues yo creo que la idea es tratar de hacer un universo superheroico eh, basado en, en superhéroes, pero más en clave de terror. Mm, a mí me gusta, me gusta la idea, eh, bien traída, la, la película a mí me, me gustó, sobre todo porque emendaba eh, un poco la plana a ese mano festil y pues eh, habrá que ver en qué en qué en qué resulta todo esto. Vale, lo he comentado antes cuando estaba hablando de, de Jace Gunn y es que cierra la revista Matt, el cómic paródico que dio forma a la comedia norteamericana del siglo XX. Es verdad que esta revista es eh, muy influ bueno, tiene una gran influencia sobre el humor de los años 60, 70 y 80, ¿vale? Eh, ahora, ahora quiero explicar eso un poquito. Eh, es como eh, hablar de, de, de la, del impacto de esta revista, es como intentar definir el impacto de Shakespeare o Los Beatles. Las ramificaciones que ha tenido, su influencia en millones de lectores, que luego a su vez han creado películas, libros, cómics y que han influido a otros tantos, hace que, se vea que sea imposible seguir la pista de su impacto real. Lo que sí podemos decir, eh, esto es un artículo de spin-off de, de John Towns. Eh, lo que sí podemos decir, sin temor a equivocarnos, es que sin Matt la comedia moderna, especialmente la norteamericana, sería muy distinta. Eh, eh, la historia de, de la revista Matt, la, la influencia, se remonta a antes de su nacimiento. Si es imposible hablar de humor moderno sin Matt, igual que complicado, es hablar del terror en la cultura pop sin hacer referencia a los cómics de la editorial EC. Cosas como eh, Tales from the Crypt, eh, Bowl of Horror, The Haunt of Fear, marcaron en los años 50 una generación de críos estadounidenses con sangrientas historias de venganza de ultratumba. Eh, grotescas, exageradas y básicas, desataron un escándalo moral que tuvo hasta ramificaciones políticas. Recomendamos la lectura del mayúsculo La Plaga de los cómics de David Hadjou, eh, recién editado en español por Spop. Vale, todo esto es referencia al Comics Code Authority, que no solo eh, machacó a, a la editorial FC Comics, que, que tenía pues cómics de, de terror, sino que cambió todo lo que es el... El, el panorama comiquero de, de los 50, en personajes como Batman, Superman o el, o el propio Capitán América. El editor de F. Comics, William Gaines, absolutamente devastado por esta victoria del puritarismo, se refugió en una nueva publicación de humor cuya dirección corrió a cargo de Harvey Kuzman, que prácticamente guionizó al completo sus números iniciales. Durante sus, sus 23 primeros números con formato cómic, Matt contó con artistas como Wally Wood Will Elder, Jack Davis o John Severin algunos heredados de la etapa previa de la casa como editorial de cómics de terror y ciencia ficción eh... A partir del número 24 y en parte para evitar la marcha de Kuzman de la publicación que acabaría yéndose de todas formas un año después, Gaines reconvirtió la revista en un formato literalmente único, el de revista. Es decir, una revista de cómics. Se dejaban atrás las constricciones del cómic que por otra parte Kuzman y su panda de idiotas habían dinamitado reduciéndolo al absurdo. Y se abría ante ello, es una parodia mucho más sofisticada con fotomonta fotomontajes textos, cachondeo, con formatos publicitarios eh, y fue con este renovado formato que durante el, eh, lo que restó de la publicación en el siglo XX se mantuvo en un elegante y característico blanco y negro cuando obtuvo una mayor difusión y un mayor calado de sus burlas, siendo editado por Alf Feldstein en su gloriosa etapa entre el 56 y el 85 Vale, yo esta revista la conozco de los 80, del del juego de mesa, eh, Matt, que era una especie de, de Monopoly, una parodia de, como del Monopoly, con eh, cosas muy, muy, muy absurdas. También la recuerdo pues, eh, de alguna serie, alguna película de, de, eh, de los 80 que hablaban de la década de los 50. Stephen King la, 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 la referenciaba mucho en, en, sus, en sus libros y en sus, en sus adaptaciones y eh, era una revista bastante, bastante conocida y bastante copiada eh, Marvel mismo tenía una revista que era la Crazy que era una copia al, fin y al cabo de, de, de Matt eh, la influencia con de Matt es, es bastante alta eh, porque influenció por ejemplo a la gente de American Lampoon que era una revista universitaria canadiense que eh, al cabo del tiempo eh, pues fue creciendo, eh, fue de donde salió gente como Dan Aykroyd, eh, eh, Dan Aykroyd eh, Javier Ramis, por ejemplo, eh, y mucha gente más Y fue el de aquí, de, 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 de este grupo de gente donde eh, contrataron a, a, los que, a lo que luego más tarde fue el Saturday Night Live eh, yo creo que el, bueno, el artículo este habla de Matt, pero también habría que hablar del la American Lampoon Como eh, influencias del humor de, de, de los años eh, 70 y 80 Ahí queda Matt, una pena que, que cierre, una, una pena que, que, que no continúe Pero bueno, estas cosas nunca se saben y seguramente pues con, los, con, con el tiempo pues a lo mejor editan o, o sacan cosas Disney está desarrollando una serie de animación de Oswald, el, el conejo eh, afortunado. A, eh, a este conejo lo conoceréis por el videojuego de, de, de la Wii, ¿vale? ahora no me acuerdo cómo, cómo se llama, pero era un, un juego eh, que salía tanto eh, Mickey Mouse como, como Oswald, y eh, a ver, Disney perdió los derechos de este personaje eh, justo antes de crear a... ...a Mickey Mouse... ...y con el tiempo han vuelto... ...los, los volvieron los derechos de... de, de este personaje... A, ...a la compañía Disney... ...y pues parece que no han abandonado los... ...los... El, ...el hacer un proyecto con él... ...el videojuego es Epic Mickey... ...aquí sale... ...del 2013... Eh, ...y bueno, este personaje se creó en el 27... Vale, se lo, lo creó para eh, Universal Studios y Universal Studios pues, se quedó con los derechos del personaje hasta 2006, ¿vale? tiempo que eh, el personaje pues se quedó en, eh, en el cajón un poco hasta que en el 2013 eh, sacaron eh, eh, no solo el videojuego sino eh, un corto que se llamó Jet a Horse. Vale, pronto será el, eh, el Comic Con de San Diego, ¿vale? en la que se sabe que eh, Warner eh, Cine pues no, no va a tener, no va a tener eh, representación, Warner Studio, eh, o DC, mejor, DC Studios no va a tener representación, pero sí eh, su sección eh, televisiva, y más que en concreto la noticia que voy a comentar es de la sección de animación. Están preparando cosas muy interesantes como una adaptación de eh, Batman Silencio Luego está Teen Titans Go contra Teen Titans Y eh, más cosas Pues Voy a leer un poco a ver qué es lo que han presentado eh, Warner Bros. Home Entertainment eh, eh, Principalmente eh, van a hacer estrenos mundiales de los próximos proyectos de animación eh, Batman Silencio, Teen Titans Go Lego DC Batman Family Matters Y una película de Scooby-Doo ...un documental de Shazam y alguna cosa más... ...pues eh, el jueves 18 de julio harán un pase de Batman Billion... ...el 20 aniversario, que ya ha cumplido 20 años la serie Batman Billion... ...premier mundial del documental de Shazam... ...esto es bastante, bastante interesante si queréis, si queréis conocer el, el personaje... Eh, premier Mundial de Tin Titans Co. contra eh, los Tin Titans, ¿vale? Una, una película que mezcla los a las dos versiones de estos personajes en dibujos animados. Eh, Lego DC, Batman Family Matters. También una premier. Vale, y esto es. empieza el 18 de julio, en una en una semana. La semana que viene pues eh, tendremos más noticias de este de este de esta Comic-Con en San Diego. Eh, versión de Drácula que está adaptando Netflix y, y BBC Studios eh, y esto viene a, de manos de Steven Moffat que es el creador de eh, la serie de, de Benny Cumberbatch de, de Sherlock y bueno Steven Moffat es, es guionista también de eh, del Doctor Who eh, ya hay imágenes de de este nuevo, nueva versión de, de Drácula vale, eh, ya, ya, ya ah, ahí se puede ver eh, al actor Klaes Van eh, pues eh, caracterizado como eh, como Drácula eh, este actor es escandinavo habrá que, que ver qué tal hace el, el papel y nada, es hay eh, también más más Además, más gente que participa en el proyecto como Lynch y Marshall, Channel West Creswell, Matthew Bird y Lydia West. ¿vale? No hay mucha información, no hay imágenes de, eh, de, de, de rodaje, pero bueno, eh, esto creo que viene para octubre, ¿no? quizá más, más adelante, ¿vale? para Netflix. Yo os digo una cosa, eh, Warner no lo sé, pero Zack Snyder yo creo que tiene ganas de, de sacar su versión del, de la película de la, de, de la Liga de la Justicia porque eh, es cierto que no para de eh, compartir imágenes de diseño, de, 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 de producción de personajes como por ejemplo, eh, lo diré, espera un momento, eh, de Darkseid. ¿vale? Hay varias imágenes en en en, sus, en su cuenta de, de, de facebook su cuenta sus cuentas de, de redes sociales pues hay varias imágenes de eh, snyder pues compartiendo esto no sé si, si al final se llevará a cabo hay una campaña sabéis que hay una campaña pues para que se libere el, el snyder cat habrá que ver ah, que llega a esto pero snyder yo creo que tiene ganas de, de que esto se, se publique. Pues antes de, de terminar voy a comentar un poco, este fin de semana fui a ver la de Lejos de Casa, la de Spider-Man, Lejos de Casa. Es una película entretenida, bastante bien adaptada, eh, lo que son lo, las relaciones y, y lo que es eh, el desarrollo del personaje de eh, Misterio y su, su relación con, con Spider-Man. Eh, como punto malo, pues tiene que eh, si eres eh, muy conocedor de, de los cómics, pues no te llevas ninguna sorpresa con, con, con algunas cosas como por ejemplo ese, ese misterio y bueno, es un entretenimiento bastante decente de, de Marvel y eh, muchísimo mejor que todo lo que estaba llevando hasta ahora eh, eh, Sony con, con el personaje de, del trepamuros eh, con respecto a escenas finales y lo que parece que va a venir en un futuro eh, Esta película sienta las bases para eh, eso, pues, tratar temas que ya, sean, ya se han tratado antes en, en cómics Con lo cual parece bastante interesante Y pues habrá que ver en, en qué avanza una película Como digo, lo peor es quizá eso, que no te llevas ninguna, ninguna sorpresa y eh, en cuanto a, a eso, pues al personaje de misterio y a lo que te vienen diciendo, pues sabes de entrada que, que va a ser mentira. Y, y lo mejor, pues eso, el, esas actuaciones, esa, esa caracterización de Peter Parker aún como un pardillo, pero con el potencial de convertirse en, en, en un gran científico, en un gran inventor, eh, como relevo de eh, Iron Man. A mí me gustó. Como digo, es una película muy muy decente y eh, esperamos pues ver cómo, cómo se desarrolla eh, no tanto el universo Marvel, sino el multiverso Marvel, que es lo, la tendencia que está teniendo la, la franquicia de Marvel en los últimos años. Como última noticia, una noticia un tanto, o sea, un tanto no, una noticia bastante trágica, bastante triste. Cameron Boyce, la estrella de Disney, muere a los 20 años. El joven actor Cameron Boyce murió mientras dormía debido a una enfermedad que no ha sido desvelada por la familia. Interpretó durante años a Luke en la serie Jesse, actualmente está en, en antena en Disney Channel y a Carlos en la película Los Descendientes, cuya última entrega, o sea, bueno, la tercera entrega va a ser eh, eh, ahora en, en otoño. El actor estadounidense Cameron Boyce, conocido por sus papeles en algunas películas de la factoría Disney, como Los Descendientes, eh, está de, empezó en el 2015, y en la serie de televisión Jesse falleció a los 20 años de edad, según ha informado el canal estadounidense ABC. El canal confirmó el fallecimiento del artista a través de su familia. La muerte se produjo el sábado y se debió a una enfermedad en curso que no ha sido desvelada. Con un profundo pesar informamos de que esta mañana, por ayer, eh, perdimos a Cameron, eh, dijo un portavoz en nombre de la familia. Eh, murió mientras dormida debido a un ataque que fue resultado de una enfermedad por la que estaba siendo tratado. El mundo está ahora sin duda y sin una de sus... Eh, sin duda sin una de sus luces más brillantes pero su espíritu vivirá a través de la bondad y la compasión de todos los que lo conocieron y amaron agregó el portavoz en declaraciones recogidas por la agencia EFE estamos totalmente desconsolados y pedimos privacidad durante este tiempo inmensamente difícil mientras lloramos la pérdida de nuestro precioso hijo y hermano precisó eh, precisar la familia de Cameron el joven actor estaba dedicado en los últimos años a actividades benéficas y había actuado como presentador del ex vicepresidente Joe Biden en sus, primeros, en sus premios Biden al Coraje, el pasado mes de marzo. Fue premiado recientemente por su actividad en una fundación sin ánimo de lucro que logró recaudar más de 30.000 dólares para construir pozos de agua potable en Suazilandia. Eh, Boyce nació en Los Ángeles, debutó como actor en la, en la película de terror Reflejos a los nueve años. Dos años más tarde apareció en la exitosa película de Adam Sandler, Niños Grandes, como uno de los hijos de Sandler. Cuando verdaderamente saltó a la fama fue con la serie Jesse donde interpretaba al personaje Luke Ross. Esta serie tuvo cuatro temporadas hasta que volvió a tener una, un gran éxito con Los Descendientes, en la que hacía el papel de Carlos. Siempre es triste que, que un actor se vaya, una, sobre todo un actor... Bueno, cualquiera, ¿no? un actor joven Pues tampoco es, es agradable para, Ni para la familia, ni para los fans Sobre todo para la familia, obviamente Y bueno, pues eh, nos quedamos Con esta despedida de Cameron Boys Y eh, nos vemos La semana que viene, esto lo estaréis Escuchando seguramente en iBox e Darle a, a Me Gusta Y pues nos seguimos en redes sociales En Facebook y en Twitter Hasta luego